0: Eu sou o Elito Ribeiro e a verdade é real, mas precisa ser apresentada
1: com humildade. Aê, cristão! Não precisa ser satélite da NASA para ter visão de mundo não, hein? <risos> Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Recentemente eu acabei de ler o livro 1984, e quando estamos falando de verdade, o livro se torna uma citação obrigatória. Para quem já leu sabe que é um clássico, então vamos lá. Eu quero citar um trecho do livro que diz o seguinte. Ela, uma personagem, eu não vou dar spoiler, então você vai ter que ler, só questionava os ensinamentos do partido quando atingiam a vida dela de alguma maneira. Várias vezes estava pronta para aceitar a mitologia oficial apenas porque a diferença entre a verdade e mentira não importava para ela. Então aqui a gente vai fazer uma analogia. Vamos chamar o partido de sociedade atual ou de espírito do nosso tempo para os teólogos aí de plantão. E a personagem pode ser representada por algumas pessoas na nossa realidade. E aqui cabe a gente ressaltar, porque assim como a personagem não ligava muito para os ensinamentos do partido, ou seja, aquilo que o partido estava colocando ali dentro da narrativa, somente quando isso atingia a vida dela, assim como ela tinha esse comportamento, muitas pessoas hoje na nossa sociedade não questionam Aquilo que a gente está recebendo, seja pela mídia, seja pelo YouTube, seja pela fonte de notícia oficial, os jornais, assim como muitas pessoas não questionam, a menos que aquilo cause algum impacto palpável na vida dela, essa personagem também seguia esse ritmo, esse costume. E é aí que cabe uma reflexão para nós. Essa personagem ela não se importava mais com a diferença entre a verdade e a mentira, o que dizer das fake news atuais. Mas por que começar com essa citação? Justamente para identificar e apontar uma realidade na nossa sociedade. Não se dá mais valor à verdade. Muitos dizem que não existe verdade, ou pelo menos não existe verdade absoluta. Existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade de tal povo, de tal época, e isso é um debate que já vem aí há alguns anos. Nós não somos os primeiros a entrar nesse debate. Então, cabe a humildade de olhar para trás e enxergar como se desenvolveu esse debate. E como o cristianismo é histórico, ele também tem algo a nos dizer. Então, aqui a gente vai falar, sim, de cosmovisão. Mas vamos tentar colocar em termos mais palpáveis aqui e ver aonde isso nos leva.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Antes de testemunhar a verdade do cristianismo, a maioria das vezes teremos de apresentar uma clara visão cristã do que seja a própria verdade. Como os cristãos têm uma mensagem do Evangelho para compartilhar ao mundo, temos também uma resposta de Deus, centrada em Cristo, quanto a importantes questões sobre o conhecimento e a verdade. É válido reconhecer que vivemos em um mundo de tensão histórica, entre dois modelos ou duas teorias quanto ao conhecimento da verdade, o modelo moderno e o modelo pós-moderno. A modernidade avançou por muitas gerações sobre a inabalável convicção de que a razão humana poderia espelhar com sucesso, o conhecimento e aplicar a verdade. Da mesma maneira que a física de Isaac Newton produziu o conhecimento sobre a verdade da gravidade, a modernidade creu em um avanço racional em direção à verdade em quase todos os âmbitos da vida. Isso continuou, entretanto, somente até que as realidades do século XX começaram a diminuir a firmeza dessa convicção inabalável. A razão não auxiliada não se deu tão bem com as verdades, por exemplo, da Alemanha nazista, do comunismo pós segunda guerra ou do imperialismo ocidental. Além disso, o conhecimento da razão não auxiliada não conseguiu tratar a Bíblia e seu evangelho muito favoravelmente. O dogma racionalista subiu a versão bíblica de Jesus com diversos retratos feitos à sua própria imagem. Então aqui a gente já está falando de teologia liberal para os teólogos de plantão. Em outras palavras, o que quer dizer? Que a modernidade cria que a razão, sem nenhum auxílio, poderia não só alcançar o conhecimento, como aplicar a verdade a partir desse conhecimento. Já a pós-modernidade falou que não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. E essa doutrina e essa filosofia, ou de maneira mais precisa, esse relativismo fez com que a gente tivesse, por exemplo, a verdade da Alemanha nazista. Então veja que existe uma tensão. Hoje a gente está muito tendencioso a acreditar na versão da verdade da pós-modernidade, que diz que cada um tem a sua. Só que nós já vimos o estrago disso na história e também o estrago disso na própria teologia, chamada de teologia liberal. Mas será que existe uma terceira via? Ou a gente tem que escolher entre a versão moderna e a pós-moderna? Sendo o cristianismo histórico, muito antes da modernidade e da pós-modernidade, modernidade, o que ele tem a dizer a esse respeito?
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Em primeiro lugar, como cristãos, confessamos humildemente que nosso conhecimento da verdade é limitado, que o contexto afeta o modo como comunicamos e recebemos a verdade, e que talvez precisemos repensar os dogmas tradicionais. Mas, diferente de muitos pós-modernos, cristãos creem que a verdade é real e não apenas elaborada de acordo com cada ser humano e a sua subjetividade. Cristãos evangélicos, em especial, creem que a verdade deriva e é revelada por Deus. Sendo assim, a verdade tem autoridade. Além do mais, os pós-modernos insistem constantemente que, mesmo havendo uma possível verdade última, ou seja, aquelas que respondem às questões fundamentais, quem eu sou... Quem me deu origem? Para onde estamos indo? Mesmo havendo essa verdade última, homens e mulheres finitos e falhos jamais poderão conhecer autoritativamente a verdade. Só que não se sustenta essa versão da verdade da pós-modernidade, porque nós podemos ressaltar facilmente que os pós-modernos não vivem como se a verdade fosse relativa. Afinal de contas, por exemplo, Os desconstrucionistas mais fervorosos esperam que as suas próprias palavras sejam compreendidas. Eles não escreveriam livros se não crescem na possibilidade do conhecimento e do entendimento. E se alguém desafia o seu argumento contra a verdade, eles contradizem com razões que sustentam a verdade do seu argumento. Então veja, o relativismo é possível na teoria, mas não na prática. Um outro exemplo, se você é um aluno de universidade, ou então se você já estudou no ensino médio, ensino fundamental, sua turma ali realizasse uma prova, uma avaliação. E aí, seu professor lá, chegava na sala, depois de corrigir o teste, e falava, olha, segundo a minha verdade, todo mundo tirou zero. É lógico que ninguém iria aceitar isso tranquilamente, por quê? Porque vocês iriam argumentar que, de acordo com aquilo que foi estudado, vocês responderam verdadeiramente aquilo que estava sendo pedido. Então veja que o relativismo não é possível de forma total no contexto de quem vive, na sua prática, na sua vivência.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Aqui está o escopo da crise pós-moderna. Não conseguimos ouvir a voz de Deus sem a verdade. Aqueles que ficarem tentando construir sua própria verdade também terão de fazer os seus deuses pessoais. Na trajetória marcada pelo relativismo, a razão dá lugar à irracionalidade. Defender a verdade envolve mais do que nos proteger dessa descrença ao nosso redor, filhos de Deus. A epistemologia cristã, ou seja, como o cristianismo entende como adquirimos o conhecimento, é também um componente vital de nosso mistério do amor de Cristo por um mundo em crise. Na prática, isso significa que os cristãos têm de ir além de simplesmente não concordar com a negação pós-moderna da verdade. Temos de articular uma doutrina da verdade destacadamente cristã, baseada no que Deus nos revela na Bíblia, coerente com a nossa experiência diária. Então, o cristianismo apresenta um legítimo terceiro caminho contra o moderno e o pós-moderno. Com os modernos, cremos que existe verdade acessível, Embora rejeitemos firmemente que se possa conhecer exaustivamente a verdade por meio da razão não auxiliada, com os pós-modernos duvidamos que seres humanos finitos e falíveis sejam agentes da verdade, embora insistamos que a verdade é real e que podemos conhecê-la. Portanto, uma epistemologia cristã bem-sucedida não somente responde à fé cristã e evangélica, como também nos capacita a comunicar nossa doutrina do conhecimento a um mundo que tanto duvida quanto deseja grandemente conhecer a verdade. Então, o que é a verdade no cristianismo? Em primeiro lugar, uma epistemologia evangélica e cristã começa afirmando que a verdade corresponde à realidade. E aqui a gente vai citar, mais uma vez, um trecho do livro 1984. Diz o seguinte... Você acredita que a realidade é objetiva, exterior, que existe por conta própria. Você também crê que a natureza da realidade é evidente por si só. Quando você se ilude pensando que está vendo algo, você supõe que todo mundo vê a mesma coisa que você. Mas estou dizendo, Winston, A realidade não é exterior, a realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar, não na mente individual que pode cometer erros e de qualquer maneira logo perece, só na mente do partido, que é coletiva e imortal. Então perceba que está dito de maneira clara, objetiva, que a realidade é uma ilusão, ela só existe na mente do ser humano e não na mente de apenas um ser humano, mais na mente do partido, e aqui, entenda, mais na mente de um grupo de pessoas que hoje a gente pode chamar de elite intelectual, fazendo uma analogia, é claro. Mas será que isso é verdade mesmo? O cristianismo diz o seguinte. O mundo externo em que vive cada indivíduo não é um mundo que construímos subjetivamente por meio de nossa estreita experiência. Pelo contrário, Deus criou a realidade e sustenta por seu governo e sua providência constantes. Devido à trindade, o conhecimento e a revelação são intrínsecos a Deus e, portanto, a tudo que Deus criou. O ensino bíblico de que Deus fez os seres humanos à sua imagem inclui nossa capacidade de raciocínio de maneira análoga à razão de Deus. Porque Deus deseja ser conhecido em um mundo que projetado para revelá-lo, os cristãos creem que a verdade revelada é real. Deus fez o mundo real e Deus revela a real verdade sobre Ele mesmo em e através desse mundo. Contudo, o pecado, a rebelião contra o Criador, impede os seres humanos de receber a verdade. Existem duas razões para essa limitação. Primeiro, os seres humanos são finitos. Mesmo sem pecado, eles só podem conhecer parcialmente a verdade. E assim, seu conhecimento é subjetivo, seletivo e incompleto. Em segundo lugar, os humanos são pecadores. Quando acrescentamos o problema do pecado, os humanos não são mais capazes de conhecer a verdade de verdade de maneira nenhuma. A resposta ao problema do pecado é a boa nova de que Jesus nos salva do pecado. Jesus chamou a si mesmo de luz do mundo, João 8,12, porque ele salva pecadores das trevas da ignorância e descrença. Jesus veio não somente para revelar a glória de Deus em sua humanidade encarnada veja como também enviar o Espírito Santo para dar vida aos espíritos de homens e mulheres pecadores, a fim de que conheçam e creiam na verdade. Na criação, queda e redenção, a doutrina cristã da verdade flui da realidade de Deus. Deus criou o mundo para mostrar sua glória. E Ele criou os humanos para conhecê-lo e refletir sua glória. O pecado envolve a rejeição da verdade revelada sobre Deus e assim perverte como os seres humanos recebem a verdade de forma geral. A salvação ocorre, ou seja, a redenção ocorre por meio da revelação de Deus da verdade a respeito de Jesus Cristo. Vê 1 Pedro 1,23. E progressivamente capacita os humanos, pecadores, a conhecer e aceitar a verdade.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Tá, e onde entra a Bíblia nessa história? Já que os cristãos afirmam que a verdade é baseada na revelação de Deus, segue que a Bíblia, a revelação escrita de Deus transmite a verdade. Conquanto se revele de maneira geral por meio de toda a criação, Deus se revela de maneira especial na Bíblia. De acordo com a própria Bíblia, Deus falou a nossos pais pelos profetas Hebreus 1, 1. Esta declaração resume a visão cristã das escrituras sagradas em que Deus comunica a seres humanos mediante proposições. Deus falou mediante bocas humanas, apresentando a verdade sobre a natureza e a vontade de Deus, os documentos e significado de eventos históricos redentivos e outras verdades com respeito à criação, à queda e à redenção dos seres humanos. A Bíblia declara ser Deus seu autor último, tendo o Espírito Santo usado escritores humanos por meio de um processo conhecido na teologia como inspiração, o Espírito Santo superentendeu os seus escritos de tal modo que o que os autores humanos escreveram veio, enfim, do próprio Deus. Aí, se você quiser saber mais citações para dar ênfase a esse ensino, é só você ir lá em 2 Pedro 1, 20 21, 2 Timóteo 3, 16 e Isaías 55, 11. Coerente com este ensino, A Bíblia inteira se apresenta como a palavra de Deus e não um compêndio de ideias humanas. Já que o Deus perfeito revela-se na Bíblia, podemos confiar nela como sendo verdade e não temos necessidade de separar as poções bíblicas tidas como passíveis de objeção ou difíceis de entender. Isto não quer dizer que a Bíblia é composta somente de verdades proposicionais ou que a mensagem de Deus aos homens seja restrita à verdade proposicional. A Bíblia apresenta a palavra revelada de Deus em uma variedade de gêneros literários, narrativa histórica, metáfora, apocalíptica oráculo profético, epístola e poesia, dando nome a alguns dos mais óbvios. Nem todos esses gêneros podem ser reduzidos a meras proposições. Além do mais, o caráter e a vontade de Deus são apresentados bíblicamente em outros meios além de proposições. O Espírito Santo trouxe a Bíblia à existência através de seus autores humanos e também ilumina as pessoas para que entendam e creiam nela. Somente a Bíblia pode nos ajudar a fazer sentido para nós mesmos e para o mundo de Deus. A verdade corresponde a Deus na realidade, não meramente em teoria, e também em uma relação pactual, que é tanto vivida como conhecida. Devido à natureza pactual da criação, o conhecimento da verdade carrega consigo obrigações para com Deus e para com os outros no mundo ao nosso redor. Receber a verdade de Deus é, portanto, viver a verdade de Deus. O Filho de Deus veio para encarnar a verdade de Deus, viver a verdade de Deus por sua vida de obediência e estabelecer a verdade de Deus para a salvação mediante sua morte sacrificial e ressurreição salvadora. Logo, a melhor forma dos cristãos proclamarem a verdade é com a Bíblia na mão, mas ao proclamar nossa mensagem bíblica, jamais deveríamos nos apresentar como donos da verdade. Do mesmo modo que os cristãos devem equilibrar corajosa proclamação e humilde apresentação da verdade, devemos também buscar equilíbrio entre o entendimento sadio de doutrina bíblica e paixão pessoal por uma vida entregue a Jesus Cristo. Sendo assim, a verdade cristã, jamais envolve apenas uma transferência de informação, mas um relacionamento pessoal de fé e amor. O ponto não é que os cristãos tenham de labutar por tornar a verdade relevante para Deus, mas que o propósito de Deus em revelar sua verdade sempre envolve um processo transformador de amor e santidade. O que Deus assim juntou, os cristãos não devem separar, O amor divorciado da verdade não é amor, e verdade divorciada do amor não é verdade.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Chegando ao fim desse episódio, nós temos que falar ainda algo muito importante. Como as escrituras sagradas transmitem a verdade de Deus logo Conhecer a verdade é sempre uma questão espiritual, já que foi o Espírito Santo que superentendeu o trabalho dos escritores humanos a ponto de que aquilo que temos hoje como Palavra de Deus é realmente Palavra de Deus. Logo, a espiritualidade da verdade, ou seja, a verdade em última análise transmitida ao nosso espírito pelo ministério do Espírito Santo e por meio da palavra inspirada por ele. Deus Proveu para nossa necessidade da verdade, enviando seu Espírito a dar-nos este livro, a Bíblia. Neste livro, Deus apresenta a verdade em forma de uma pessoa, o Filho do próprio Deus, Jesus Cristo. Jesus promete que seu Espírito dará entendimento a qualquer que sinceramente buscar a verdade na palavra de Deus. Então, essa é a terceira alternativa do que seria verdade. Verdade no cristianismo corresponde sim à realidade. Nós podemos acreditar que aquilo que nós vemos é real. Contudo, verdade no cristianismo é uma pessoa. E você está sendo convidado a conhecer a verdade. Se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer profundamente e eu espero e oro que esse conteúdo possa enriquecer a sua caminhada, enriquecer o seu relacionamento com Deus e com as pessoas e com o mundo ao seu redor. E faz o seguinte, se você quer ajudar o Refeito Schert, faça com que dois amigos seus escutem esse episódio e peça a deles um feedback, pergunte o que eles acharam, se eles não concordaram com algo, se eles têm algo a acrescentar e faça com que esse assunto não seja apenas escutado por você, mas faça com que ele possa alcançar pessoas, porque alcançando pessoas, certamente, isso vai contribuir para o avanço, para o florescimento humano no sentido bíblico da coisa.
1: Refeitos quert difundindo um cristianismo todo abrangente.